0: 945'in 12. bölümüne sevgili 945 dinleyenleri hoş geldiniz. Ee, ekranımda Ersin ve Serdar Boğhan olmakla birlikte bugün e, kendimizi geliştirmek için neler yapıyoruz, hangi kaynaklardan yararlanıyoruz. Bunları oku konuşacağız. Hoş geldin Ersin. Hoş bulduk arkadaşım. Nasılsın? Ee, teşekkürler. İstanbul'dan merhaba. Merhabalar. Şimdi kaynaklarla ilgili kendini geliştirmek için neler yapıyor? Hangi kaynakları kullanıyorsun Ersin?
1: Aslında yıllar içinde biraz değişen bir durum bu. Ee, belki ilk yıllarda falan kitaplardan yararlandığım dönemler oldu açıkçası bu süreç içinde. Ve 10 yıllık, 15 yıllık süreç içinde. Ama zamanla bu teknolojinin gelişmesi ve yani video ve diğer e, kaynakların da güçlenmesiyle beraber diyelim, e, yavaş yavaş başka şekilde dönüştü. E, şu an aslında güncel bir durumdan bahsediyorsan, şu an için bahsediyorsan ben daha çok videoları falan kullanıyorum açıkçası. Video eğitimlerini falan kullanıyorum.
0: Peki, peki nereleri kullanıyorsun video eğitimleri almak için?
1: Ya şimdi ben Microsoft tarafını çalıştım için daha çok teknolojiler olarak, direkt oyalan, özel olarak, ...daha böyle özgün şeyler çıkaran plural site var. Onun dışında Udemy'yi kullanıyorum. Udemy'de bayrağı eğitimim var. Ee, aynı zamanda işte YouTube'dan da mesela bazen e, arayıp bulduğum eğitimler olabiliyor. Temelde aslında Udemy ile arasında gidip geliyorum ben abi. Genelde onu söyleyebilirim yani. O zaman Udemy'de bütün
0: dersler tabii ücretsiz değil. Bazılarına para vermen gerekiyor. O derslere verdiğim paraya acıyor musun Ersin?
1: Şöyle abi, orada ben Türk hesabımı kullanıyorum geldi yani Udemy'de. Türk hesabını kullanınca zaten <gülüyor> biraz şey oldu abi ama... Türkiye bir şey oldu ama şey, eğer Avrupa'dan hani bağlanıp Türk hesabını e, kullanıyorsan... ...rakamlar çok ucuza geliyor açıkçası, komik rakamlar oluyor. Bir de indirim dönemleri falan oluyor. Hatta Udemy'de ilginç bir durum var abi, indirimleri hiç zaman bitmiyor yani. Her zaman her şey %10 fiyata satılıyor nedense... <gülüyor> Neyse abi, sonuç olarak şey yani ucuza geliyor bayağı bir yani daha Türkiye alıyorum ucuza. İkinci durum da şu, e, birkaç web var abi. Daha e, birkaç Twitter ekantı var abi. Bu Udemy, ücretsiz Udemy eğitimlerini paylaşıyor. Udemy genelde günde üç tane, dört tane eğitimi ücretsiz hale getiriyor. Ben de bakıyorum onlardan, Açıklıktır. eğer beğendiğim işi şey olursa. Ücretsiz olarak satın alıyorum. Kısacası Udemy'deki durum bu. Plural site biraz daha böyle şey şirketin ücretsiz olarak verdiği bir benefit aslında kullanılabilir. Onun dışında bildiğim kadarı biraz daha pahalı açıkçası. Onda şöyle bir şey vardı. Onda şöyle bir özelliği vardı. Visual Studio Essentials diye bir olay var. İşte bir platform gibi bir şey. Onun üzerinden üye olunca eskiden 6 aylık bir deneme sürecisi veriyordu. O, o süre boyunca kullanıyorduk aslında. Bildiğim kadarıyla o sürede şu an 2 ay ya da 1 aya düşürüldü. Ama yine de bir ay falan kullanılabiliyor diye biliyorum. En azından hani işime yarar mı diye bakmak isteyen olursa e, onun üzerinden e, bir e, subscription oluşturup saat üzerinden devam edebilirler. Böyle söyleyeyim.
0: Peki sevgili Serdar sen hangi kaynakları kullanıyorsun teknik anlamda kendini geliştirmek için?
2: Değişiyor. Ben biraz daha kitapçıyım. Özellikle mobil konusunda takip ettiğim e, objectobj.io diye bir site var. Chris Adolf'un sitesi. Birkaç arkadaş daha vardı. Ee, çok güzel işte Objective C Talk diye başlamışlardı. Bunlar zamanında böyle bir e, blog postları vardı, düzenli newsletter'ları vardı. Şimdi artık böyle video işte subscription-based video seviyeleri de var. Artı birkaç kitap da çıkardılar. Daha geçenlerde onların Swift UI kitabını aldım. Şu anda ona bakıyorum. Bayağı da keyifli gidiyor. Ee, onun dışında yine mobil iOS tarafında rayvendorlik.com var. Burası da yani hani iOS öğrenmek için en sağlam web sitelerinden bir tanesi ki ben de 2013'ten beri falan takip ediyorum bu adamları 2013-2014'ten beri. Ee, o zamanlardan bir, daha iOS 4-5 zamanlarından beri çok güzel blog postlar yazıyorlar. Sonra bunlar da işte e, video subscription modeline geçtiler. Artı kitap çıkardılar. Ee, dönem dönem bazen bu subscription paketlerine de oluyorum Mesela öğrenmek istediğim yeni bir teknoloji var. Onların da çok güzel bir serisi varsa eğer böyle bir 5-10 saatlik bir video serisi oturup oradan öğrenmesi çok hızlı oluyor. Ee, benzer şekilde işte dediğim gibi kitapları da alıyorum ve yani bence değiyor da yani onlara verdiğim paraya Eğer takip edersen e, hakkını verirsen düzenli bir şekilde. Bunların dışında yine işte demin bahsettiğiniz gibi işte Udemy'den de ders almıştım. Yudasit'ten de bir sürü dersler var. EDX var, OpenCourseWare var. işte iTunes U var. Artık neyi nereden öğrenmek istiyorsan. Ya bu aslında kitapta
0: önce bir şey sormak istiyorum. İkinizin de fikrini almak istiyorum. Şu anda Android ve iOS özelinde konuşuyorum. Özellikle Medium üzerinde insanların kendi kişisel blogu de var, var tabii. Bir sürü hap gibi çözümleri e, anlatan güzel yazılar var. Ama bunları ben birazcık daha böyle nokta atışı problemi çözmeye yönelik görüyorum. Öte taraftan bir kitabı alıp baştan sonra okuyup bitirdiğinde, onun tabii egzersizlerini, pratiklerini yaparak, deneyerek, yanılarak ilerlediğinde sanki daha sağlam bir temel üzerine kuruyormuşsun gibi bilgini, birikimini. Bu
1: konuda ne düşünüyorsunuz? Ya benim düşüncem şu yöndü abi. Aslında belirli bir problemle uğraşırken o problemin karşılaşında ilk olarak baktığım şey Google'da işte Stack or çıkıyor karşımıza. Medium yazıları aslında bir problemin çözümünün daha böyle değerli toplu uzun uzun olmuş hale oluyor biraz. Ya kısacası nasıl bir günlük hayatında sana yardımcı olacak şeyler gibi düşünebiliriz. Ee, ...kitap okumak ve de aslında e, Yudem üzerinden ya da plurus üzerinden herhangi bir eğitimi bitirmek... ...ya da Yudacity üzerinden bir nanodegre eğitimi almak mesela. Bunlarsa bence kitapta eşdeğer. Hani baştan sona bütün en küçük ayrıntısından başlayıp e, bütünüyle ele alan, egzersizler yaptıran... ...işte ödevler veren gerekirse bazen eğitimler tabii ki daha kalıcı ve daha sağlam oluyor. Ve çok gönlü olarak öğren öğrenmeni sağlıyor. E ben ne yapıyorum mesela bu tarzı durumlarda eğer daha önce hiç çalışmadığım bir alanda çalışıyorsa eskiden kitap gibi bir şey olabilirdi belki de pdf olurdu aslında hani şimdi kitap derken basılı kitap olmak zorunda değil ben mesela e, elinde bayağı bir şey var aslında pdf var ya e, bu ebooklar e, e, e, e falan filan e, onlardan da yer alınabilir. ya da komple işte 8 saatlik 10 saatlik 12 saatlik şeyler oluyor video eğitimleri falan oluyor mesela yani onlardan birini seçip o eğitimi mümkün olunca bitirmeye çalışıyorum. Ama e, günlük hayatımda diyelim ya da işte hands-on kod yazınca işte bir şeylerle uğraşınca falan e, o anda e, daha çok kullandığım şeyler işte medium ya da işte gibi ya Google'ın artık karşıma ne çıkardıysa e, çıkarmış oldu blog postları falan oluyor mesela çözüm olarak. Kısa aslında bunların pratiği ve kullanıldığı alanlar ve zamanlar bence birbirinden farklı diye düşünüyorum.
0: Sen ne düşünüyorsun Serdar bu konuyla ilgili?
2: Ya Küçük videolar, blog postlar böyle biraz daha tips and tricks tadında hani şunu da şuradan şöyle yaparsınız. Hani zaten bildiğin konuda ekstra böyle bir best practice öğrenmek için ya da böyle bir e, farklı bir teknik minik bir pratik bir bilgi öğrenmek için bunlar iyi oluyor. Ama hani Ersin dediği gibi hiç bilmediğim bir teknoloji bir, ya da yeni bir framework bir şey olur. Bunu öğrenmek için kısa, ufak blog postlar, videolar yeterli olmuyor. Çünkü işin arkadaki o çalışan mekanizmayı öğrenmek için böyle kitap ya da büyük, uzun bir ders daha iyi odaklanıp bilgi edinmeni sağlıyor. Yani ben öyle öğreniyorum biraz daha. Kısa şeyleri çünkü aklımda tutamıyorum. Hani şey gibi yani Twitter'da günde belki bin tane şey gönderi görüyorsun scroll yaparken ama hiçbirini aklımda tutamıyorsun yani böyle onları... O diğer ufak bilgiler de bana öyle geliyor. böyle. Yani eğer sadece okuyorsam ve pratik yapmıyorsam gidiyor hali. Ama kitap ve ders üzerinde çalışırken biraz daha ona zaman ayırıyorsun ya. böyle. Ben bugün 1 saat, 2 saat, 3 saat artık ne kadarsın. Ona vakit ayırınca tamamen odaklı bir şekilde çalışıyorsun ve daha kalıcı oluyor diye düşünüyorum.
0: Bir de aslında şeyden bahsedecektim ben. Bilmiyorum hani benim... Arama geçmişimden okuduğum yazılardan mı kaynaklı ama gördüğüm kadarıyla Medium'daki yazılar ya da işte insanların yazdıkları bloglar daha çok platform özelinde oluyor. Yani Android, iOS, web e gibi konularda zaten bu bahsettiğimiz günlük problemlerin hızlı çözümlerini hap halinde verebilecek yazılar oluyor. Ama bir de e, hani yazılımla uğraşan insanlar olarak bu işin temelini görüp bilip tecrübe etmemiz gerekiyor. Bu bir ihtiyaç oluyor çünkü e, bunları yapmadığımız zaman ortaya kötü yapılar, efendime söyleyeyim kötü kodlar, uzun vadede e, saçbaş yolduran e, yapılar çıkıyor. Bu konularda okuduğunuz kitaplar, aldığınız dersler var mıdır? Benim bir iki tane var. Tahmin ediyorum ortak şeylerimiz de var. Yani Serdar'la olduğunu biliyorum zaten. Sizin aklınıza gelen hani bu bu işin temellerinden tem temellerini anlatan kitaplardan biridir. Derslerden biridir. Buna bakmakta fayda vardır. Dediğiniz kaynaklar var mı?
1: olmamış mı? Kim, kim cevap veriyor?
2: Ben başlayayım. Hazırım. Buyur abi. <gülüyor> Ben şeyle başlamıştım... ...bir C kitabıyla başlamıştım... ...bunu eski bölümlerden bir tanesinde söylemiştim galiba... ...Murat Taşbaşı'nın... ...İleri C programlama diye bir kitabı... Ee, ...harika bir kaynak... ...hani sadece C öğretmiyor... ...C sintaksını öğretmiyor... ...bir yandan da böyle temel algoritmik... E, ...mantığı da biraz öğretmeye çalışıyor size... ...bunun dışında... ...bir de... ...şey var... ...yani aslında... Sadece bir dil öğrenmek değil, bir yandan bilgisayar nasıl çalışıyor'yu öğrenmek de gerekiyor. Bir yandan algoritmik düşünmeyi de öğrenmek gerekiyor. Böyle farklı farklı bir sürü prensibi bir araya getirmen gerekiyor. Bilgisayar nasıl çalışıyor kısmında şöyle bir kitap var. Yazarı Charles Petzold gibi bir şey. Bunu şeyden hesaptan paylaşırız. Kitabın adı Code, The Hidden Language of Computer Hardware and Software diye bir kitap. Böyle 0-1 neden nereden geliyor? Oradan işte Morse alfabesinin kodlamasına işte Braille alfabesinin kodlamasına gidip işte ikilik sistemi açıklıyor. Oradan sanal kapıları açıklıyor. Dijital devreleri açıklıyor. Ta şeylere kadar gidiyor. İşlemcinin en temel birimlerine kadar gidiyor böyle o kitap. Çok temiz anlatıyor bence. Hani şeyde fakültedeyken böyle bir dijital devreler görmüş olsaydım. ya Biraz gördüm ama çok da değildi. Belki çok daha iyi bilecektim. Bu kitap bence çok iyi. Python öğrenmek isteyenler için bir Şimdi tane ücretsiz bir kaynak var. Bir balla böyle Yok yine şey.
0: Serdar mesela bahsettiğin şey bayağı detaya ve temeline doğru iniyor. Ben bunu birden fazla kişiden birden fazla şekilde duydum. Biz zaten yazılım yapıyoruz, high level yazılım dilleriyle uğraşıyoruz. Bu kadar low level, bu kadar iş işte donanım ile alakalı o kısma kadar inen işin temellerini öğrenmemize gerek var mı yok mu? Aslında yok falan filan diye e, yorumlar çok karşılaştım yorumlarla. Sen ne düşünüyorsun Birincisi... bu konuda?
2: Birincisi demin bahsettiğim kitap o kadar detaya inmiyor da hani bunların çalışma mantığını anlatıyor sana. Ki bu kitabın da tamamını okumak zorunda değil kimse. Yani o ilgini çekiyorsa gerçekten girersin. Yani şu an ne bileyim hiçbirimiz compiler nasıl çalışıyor bilmiyoruz. Ben bilmiyorum. Ama hani en azından şey e, arka taraftaki 0-1'leri biraz daha bilmen. Ya örneğin şey gibi bir problem çıkmıştı zamanında. Böyle bir e, byte shift işte bit shifting falan yapıyordum böyle bir sürü bir inamlar arasında. En son elimdeki değerde böyle 9-10 karakterli bir şey vardı. byte array, bit array vardı tamam mı? Bunu da boolean'a kestettiğim zaman bana false veriyor. Ama değerin true olduğunu biliyorum. Yani hesapladığım zaman o şeyler, bütün orlar, endler bana bir değerini veriyor. Ama işte birden sonra belki on tane sıfır var. Ben bunu byte'e çevirdiğim zaman, boolean'a çevirdiğim zaman, işte başka bir şeye çeviriyordum hatırlamıyorum. Sondaki sekiz biti alıyor ve başına atıyor. Bana sadece sıfırları geri dönüyordu. Böyle bunu, bu tarz problemler hani belki çok sık karşılaşılmıyor. Özellikle şu anki high level sistemlerde. Ama hani denk geldi mi de geliyor. Hani onun nereden olduğunu biraz da bilmek lazım diye düşünüyorum. Çok spesifik yani. bir örnek verdim ama biraz yani, bilmek gerekiyor.
0: Ben de katılıyorum. E, Kapanda canlandırabilmek için arka tarafta ne oluyor ne bitiyor. Bu konuları bilmek, aşina olmak. Yani birebir hiçbirimiz kafamızda ha, buradan bir gitti o yüzden sıfır oldu bu falan diye kestirmek çok zor. Hatta mümkün değil. Şu anda bizim üzerinde çalıştığımız gibi büyük yapılarda. Ama bir fikrinin olması... E, aslında daha sağlıklı nedenli için neri sorup ardından doğru sonuca gitmeye yönlendiriyor gibi hissediyorum. En azından yani. bir Biraz nereye bakacağımı ben Çözümü bilmesen de nereye şuradan mı oluyor acaba
2: diye bir orayı kurcalamaya doğru itiyor seni o.
0: Sen ne düşünüyorsun? Algoritma konusunda, şey. konusunda da şey. Heh, pardon atladım <gülüyor> evet. sen dersini.
2: Bunu bahsetmiştik. Algoritma konusunda bu Stanford'ın Stanford mıydı, Harvard mıydı. Sanırım ikisi ortak yapıyorlardı. Hatta bu CS50 denen ders. Bizdeki bilgisayar 101 gibi bir ders. CS50 dersi YouTube'da da var. İşte online kendi web sitelerinde de var. Harika bir ders. İlk derste şöyle başlıyor adam. Bir telefon defterini alıyor ve onun on üzerinden binary search'ü anlatıyor. Böyle telefon defterini yırta yırta. Hani tek tek sayfa sayfa aramaktansa birinin... Adını ararken işte ne bileyim T mi? T diye işte. Ya işte arayalım. Ortasından ayırdım. Ne bileyim K çıktı sayfa. K'dan sonrasını yırtıyor atıyor. Sonra A'dan K'ya kadar olan kısmı alıyor. Bir daha ortadan rastgele bir yerden açıyor. Ne bileyim D çıktı. D'den aşağısını atıyor. yukarı. Böyle böyle şeyi hem algoritmik düşünmeyi gerçek hayatta nerede kullanacağını göstererek çok güzel öğreten bir ders. Ben çok konuştum artık her şeyi tabiye bırakıyorum.
1: <gülüyor> <gülüyor> çok hoş abi. Şimdi benim düşüneceğim nedir diye sorarsanız tabii ki ya bilgi önemli. Çalıştığım bir alanla ilgili bir konu sonuçta bu. Bir kod yazıyorsun o kod arka taraflarda bir şeyler oluyor, bir derleme derleniyor, derleniyor bir, bir şeyler oluyor falan. Makine işte onun bir karşılığı var işte bir komp ediliyor, bir şeyler oluyor makinenin anlayacağı bir falan getiriliyor. Hani bunun mekanizmasını mekanikini bilmek bilmek bence. Faydalı tabii ki en azından belki günlük hayatımız değil ama bir programla karşılaştığın zaman nereye bakacağını bilebilirsin belki biraz daha ya da sana fikir verebilir diye düşünüyorum. Ee, bunlar güzel şeyler kısacası. Ee, ama tabii bu, burada kaynak ne olmalı konusu bilmiyorum biraz teknolojiden teknoloji değişiyor açıkçası. sonuç bizde Microsoft tarafında biraz daha farklı şeyler var. Muhtemelen sizin tarafında biraz daha, mobil tarafında biraz farklı kitaplar ya da kaynaklar falan vardır diye düşünüyorum. Aslında bir kafama takılan bir konu var. O konudaki bir şeyler söyleyip yine pası Serdir atacağım ben. Ya bu eğitimlerle ilgili ben şöyle düşünüyorum. Özellikle yudasistiği üzerindeki eğitimleri tavsiye ediyorum ben. Arkadaşlarıma, daha çok yeni başlayan arkadaşlarıma. Şuna inanıyorum. 10 yıl, 15 yıl önce bir kursa gitmeden ya da bir üniversiteye gitmeden... ...kurs ücretleri çok yüksek, üniversite maliyetli bir şey zaten. Ya da girmek çok zor bölümlere falan, bilgisayar mühendisliği bölümlerine girmek çok zor. 10 yıl, 15 yıl önce kısacası teknoloji alanında çalışmak bence çok kolay değildi. Ama şu an 30 saatlik, 40 saatlik bir eğitimle ya da Udacity'nin daha uzun diyebiliyorum. Onlar 6 aylık, 8 aylık eğitimler şeklinde oluyor diyebiliyorum. E, gibi eğitimlerle aslında sıfırdan bir meslek sahibi olabilirsiniz. E, ve ben bunun çok ciddi fırsat olarak görüyorum kendi hayatımda da. Videonun etkisinin farkındayım. Yani, vi videoları izleyerek aslında ne kadar çok yeni şeyler öğrendim, keşfettim kendi adıma. Ve şuna inanıyorum insanlar sıfırdan bir e, meslek sahip olabilirler diye söylüyorum. Ee, geçenlerde Yura bir mail aldım ben. Ee, adamlar o ayın galiba en başarılı kursiyerini seçmişler ve adam şey yani bildiğin tır şoförü tır şoförü gelmiş fronten developer olmuş abi işte galiba şeyini de almış sertifikasını da almış. Ee, yani nereden nereye yani bir Türkiye'deki işte herhangi bir kişinin bunu başardığını bir gözünüzle defan düşünün gözünüzün önüne getirin ee, zor bir şey değil. İlla ki okuluna
2: gerek yok. Değil
1: mi? Aynen aynen ya, kolay aslında. Ya bilginin erişimi e, bence çok kolay bunu değerlendirmek lazım. Tabi siz ne söylediğiniz gibi adam akıllı detaylı olarak kitaplar işte kaynaklar üzerinden öğrenmek gerekiyor yani yaklaşız başlangıç için belki videodan başlayan e, lan e, bir video izleyerek bir şeyleri başarmak çok zor tabii ki hani ya da bir 8 saat 10 saat 20 saat 30 saat tabii ki zor ama en azından o dünya ile ilgili belirli bir fikir sahibi olabilir. Belki onun üzerinden eee onu oradan kazan kazanacağı küçük bir tecrübeyle istekliğini göstererek küçük bir şirkette belki bir staj pozisyonu olabilir ya da işte düşük maaşlı bir iş olabilir. Belki oradan başlayıp son sonunda işi öğrenerek ilerlenebilir diye düşünüyorum.
2: Bir ek daha yapıp konuyu da e, Efe'ye atacağım ve bir süre konuşmayacağım söz veriyorum. Bu tarz işte video derslerde işte Yudemi artık neyse. O derslerdeki örnekler ders içeriğiyle kalıyor. E, ve gerçekten çok hevesli değilsen kendi kendine proje üretmiyorsun. Ya da böyle farklı tarz projelerin tecrübesini edinemiyorsun. İş başvurusunda da senden tecrübe bekliyorlar haliyle. Ama kendi kendine kurcalayıp böyle bir saçma sapan uygulamalar yapmazsam tecrübe edinemiyorsun. Ben mesela hani altı yıldır bu iş yapıyorum. Bir tane uygulamam yok şeyde App Store'da. Hani kendi kendime böyle bir şey yapmadım, şanslıydım. Bir iş bulmuştum zamanında. Örneğin FreeCodeCamp diye bir site var. Bu daha çok web ve front end işte data analytics tarafında dersleri olan bir web sitesi. Ve web sitesinin tüm içeriği ücretsiz, böyle sayfalarca e, içerik var. Video değil bunlar, tamamen bir web sitesi. Böyle sayfa sayfa gidiyorsun, pratikleri yapıyorsun. İşte HTML, web, JavaScript, biraz daha backend bunların hepsini anlatıyor. Ve işin güzel yanı her modülün sonunda sana bir gerçek hayat projesi veriyor. Ve bu projede e, ya böyle gönüllü bir e, STK için ya da işte kâr gitmeyen başka bir kuruluşun ya web sitesini yapıyorsun ya hali hazırda var olan bir web sitesini güncelliyorsun ya da ne bileyim bir web sitesini mobile çeviriyorsun bir şeyler yapıyorsun. Bunların karşılığında da adamlar sana e, iş başvurusunda kullanabileceğin bir sertifika veriyorlar ve e, hani bunun kredisi de yüksek akreditasyonu da yüksek şeyin tanınıyor yani Free Code yani bayağı bir ünlü oldu bunu da tavsiye ederim İlerlemek isteyenlere senin kaynaklarını alalım mı efecim?
0: Tabii ben ben de benim kaynaklarımı söyleyeyim ama benim kaynaklarımı hızlıca geçmeden önce bu söyleyeceğimi ben Serdar Kuzuloğlu'nun bir konuşmasında duymuştum ve tamamen katılıyorum. Ee, diyor ki şu anki günümüzdeki teknolojiyle aslında insanoğlu her şeyi, neredeyse her şeyi özellikle bu yazılım e, ve teknolojiyle alakalı konuları çok rahat bir şekilde öğrenebilir. Tek yapması gereken etrafta bu kadar dikkat dağıtıcı unsur varken, video, tweet, instagram fotoğrafları vesaire, zamanımızı hızlı bir şekilde tüketen bir sürü şey varken sabırlı bir şekilde e, öğrenmek istediğin şeye odaklanmak. Tek yap yapılması gereken şey bu. Sizin de bahsettiğiniz gibi bedava olan da bir sürü içerik var. Yazı, Ders, e, hatta ve hatta bazıları sertifika e, ya da yazılım konusunda mesela GitHub'da bir tane hesap açıp orada ufak tefek projeler yaratıp günden güne e, geliştirmeler yapıp tıkır tıkır atmak bile çok büyük bir referans yarat Yani portföyünüzü geliştirmiş oluyorsunuz o şekilde. Ama bunların hepsi birazcık sabır, irade ve e, tutarlılık gerektiriyor her gün. Ya da haftada 5 saat, 3 saat ne kadarsa peşini bırakmadan devam ettiğin zaman mutlaka bir yere varıyoruz. benim kaynaklarıma gelirsek bence ve e, şu anda Avrupa'da, Türkiye'de de öyle. Herkesin bankır bankır bağırdığı, tabii seveni var, sevmeyeni var ama Robert C. Martin diye bir adam var. Yani bu adam clean code, clean coder. FM'e söyleyeyim clean art. Aynen Uncle Bob diye geçiyor. Amca Bob diye geçiyor. Bu adamın kitapları, konuşmaları açıkçası beni etkiliyor ve çok fayda sağladığımı düşünüyorum. Ee, onun dışında sizin bahsettiğiniz gibi e, Udemy'yi çok kullanmıyorum ama eee çok aktif kullanıyorum. Ve mesela Android özelinde çok fazla anlatılmayan ve kaynak bulması zor olan Gradle Build Tool'u e, gibi bir olay var. Onlarla ilgili dersleri izliyorum. Onun dışında IaaS ile alakalı dersler izliyorum. Ve çok faydalandığımı hissediyorum. Kitaplar, dersler ve son olarak da ben algoritmalar üzerinden bir şey söylemek istiyorum. HackerRank diye bir site var. Buna benzer başka siteler de var. Bir tanesi Codility, başka şirketler e, algoritma sorusu gönderip sizi test edebiliyor onun üzerinden falan. Tamam. Ee, bu algoritma sorularını çözmek bir egzersiz gibi. Her nasıl futbolcular maça çıkmadan önce e, ısınırıyorlarsa aslında yazılımcılar için de hatta bu işte Uncle Bob'un bir, bir tane kitabında vardı. Parmak egzersizi. Efendim söyleyeyim, beyin cimnastiği yapmak için böyle şeyleri yaptım, bitirdim. Binary Search'u ben yazdım zaten biliyorum kafasından ziyade bunu bir egzersiz gibi gör. haftada bir, iki hatta her gün farklı farklı algoritmalar çözmeye çalışıyorum. O kadar tutarlı yapamıyorum ama bunun faydalı bir şey olduğunu düşünüyorum. Onun dışında kaynaklarım, design pattern'ların olduğu bir kitap var. Bir başka kitap, tabi bunların linklerini falan paylaşırız Twitter üzerinden olmazsa olmaz kitaplar mıdır? Bence olması çok kariyer anlamında da yapılan işin yaptığınız işin işten alınan has konusunda da çok fazla katkısının olduğunu düşünüyorum. Onun dışında bir başka kaynak da aslında tek akla gelmeyen ama bence önemli olduğunu düşündüğüm sizin bir şeyler anlatmaya, yazmaya aktarmaya, öğretmeye çalıştığınız şeyler. Yani bir konuyu okuyup anlamak hatta onun üzerine pratik yapmak öğrenmek için güzel ama başka birine anlatmaya çalışmak apayrı muhtemelen beyindeki nöronları çalıştırıyor ve çok daha sorgular şekilde yaklaşıyorsunuz konulara bunu da ben bir kaynak olarak görmeyi seviyorum ben bu kadar ben de uzun konuştum
2: yok katılıyorum bu son dediğini bugün o şirkette bir sunumum vardı. İşte uzaktan yaptım merkezi sunum merkez evde diye de Swift UI'yı anlattım böyle bir bir saat. Ve son bir haftadır da anlatmak için çalışıyordum. Yani sadece kendimi öğrenmek için değil, anlatmak için çalışıyordum ve böyle bir sürü aldığım notlar var. Burası önemli, burası önemli, burası önemli diye. Bunları anlattım. Bir saatin sonunda sorular soruldu ve hala şey vardı. İnsanlar ne anlamak istiyor ve ben onu ne kadar biliyorum bilmiyorum. Onu fark ettim böyle. Bambaşka sorular geldi böyle. Hiç tahmin etmediğim sorular geldi. Onlar şey yapıyor seni. Ha doğru bak bu da vardı. Ben bunu düşünmemiştim insanların bunu sorabileceğini. Bunu öğrenmemişim. Öğreneyim bir daha anlatayım falan dedim böyle artık insanlara. Dediğin gibi öğretmek de öğretiyor.
0: Bir sloganımız öğretmek de öğretiyor.
2: <gülüyor> o, bilmiyorum bu. Richard Feynman'ın sözü müydü yoksa Twitter'daki Richard Feynman hesabının paylaştığı bir şey miydi bilmiyorum ama hani şey diyor, biri öğretirken ikisi öğrenir, iki kişi birden öğrenir gibi bir özlü söz vardı diyeyim aklım o Çok güzel abi. Bir de Deniz Ritchie'nin güzel bir sözü var o benim masa üstünde duruyor bak. The only way to learn a new programming language is by writing programs in it demiş. Bir programı, bir programlama dilini öğrenmenin en iyi yolu, tek yolu o dilde program yazmaktır demiş. Deniz Rich'i kim diyecek olanlar olursa da C dilini geliştiren abimiz. Rahmetli anlıyorum kendisi rahmet Steve, rahmet Jobs'tan, Steve Jobs'tan bir hafta sonra ölmüştü. Böyle kimse anmadı.
1: Biz anlıyoruz. <gülüyor> Allah rahmet eylesin abi.
0: Herkes Elbette. Steve
2: Jobs'ı biliyor. Deniz Ricci'yi deniz kimse bilmiyor.
0: O da birazcık reklam kısmı galiba değil mi? Ne kadar iyi pazarlarsan kendine gibi bir durum. Bizim zaten pek bilmediğimiz konular onlar. Pek beceremediğimiz konular. Teknik adamlar olarak diyorum. E, bu arada konferanslardan hiç bahsetmedik. Doğru diyorsun Serdar'cığım. Konferanslardan hiç bahsetmedik. Ne düşünüyorsun konferanslar hakkında? Evet, abi insanlar kaçıyorlar
1: abi. İşten kaçmak için bir yöntem abi yani. Gidiyorlar geziyorlar ediyorlar. Fotoğraflar falan çekiyorlar. <gülüyor> Şöyle yani. <gülüyor> İç tane ee... kiracımı tutuyorlar abi. Bu kadar.
2: <gülüyor> ya aslında şeyler biraz öyle. Hani çok adı bilinen büyük konferanslar işte Apple'ın WWDC'si işte Google'ın Google, Google I/O'su vesaire. Ee, hani bunlar çok büyük konferanslar. Acayip de pahalı konferanslar. Ve olay biraz da şova kaçıyor ama tabii ki bütün yeni çıkan teknolojilerin tanıtıldığı konferanslar, yeni çıkan cihazların vesaire artık her şeyin tanıldığı konferanslar. Hem bir yandan çok şey öğrenebilirsin hem de networking için harika yerler. Ama böyle bir de küçük çaplı developer konferansları falan oluyor böyle hani her ülkede. Varnes nispeten yani Avrupa'da bir sürü ülkede bir sürü farklı zamanda yapılıyor. Çok uzaklara da gitmeye gerek yok öyle. Hani Türkiye'dekiler için konuşuyorum Amerika'ya falan. Türkiye'de de yapılıyor ufak çaplı konferanslar yine. Ben mesela Londra'da gitmiştim. Con diye bir konferansa sanırım 2016 ya da 2017'de. Bayağı keyifliydi 2-3 gün boyunca. Orada bilen adamlar güzel güzel anlattılar. 3-5 workshop'a katılıyorsun, birileriyle konuşuyorsun, muhabbet ediyorsun. Bir yandan şeyler de oluyor orada, rekrütürler oluyor böyle. hani Ya ben de iş aslında gelebilirim, neden olmasın diye böyle bir kendini tanıtmak için güzel fırsat. Bir de şey görüyorsun, ya başka insanlar hakikaten ne yapıyor onu görüyorsun. Başka developerlar. Süper giyikleri de var böyle. Laptopların her tarafı sticker olan böyle ne bileyim JavaScript'te şunu nasıl yapacağız falan diye böyle çok bilmiş sorular e, soran tipler falan var. Ama bir yandan da gerçekten öğrenmeye çalışan neymiş ya diye oraya gelen insanlar da var. Artı bu e, şeylerin konferansların partileri de çok keyifli oluyor. Onu da tavsiye ederim.
0: Ben açıkçası konferansların bir şeyleri öğrenmekten ziyade e, bir heyecan oluşturma, bir kıvılcım yani sen oradan öğrendiğinle bir uygulama yazayım, bir sistem ayağa kaldırayım yapamayacaksın ama muhtemelen yeni bir teknoloji varsa onu görüp Aa, bu neymiş diye merakın uyanacak ve öğrenmeye başlayacaksın. İlk kapı gibi görüyorum yani konferansları konferanslardaki işte sunumları oradaki insanların ne kadar etkileyicilerse anlattıkları şey de yani dağ denmelerine uçak kaldırmaları falan gerekmiyor. Yani bir şeyi ufak bir şeyi bile daha güzel daha böyle göze hoş gelir şekilde anlatırlarsa insanların iştahını kabartıp o tarafa doğru yönlendirebilirler.
1: Ee, ben de bir ekmeğim konuyla ilgili. Atıkçası küçük çaplı böyle konu özelinde yapılan bazı konferanslar diyeyim mi daha çok kitap tadında olan buluşmalar diyeyim yazıcılı buluşmaları var. Benim en e, ya, yararlı ya da etkili olarak gördüğüm bunlar aslında çünkü bunlarda gerçekten bir şeyler öğreniyorsun gittiğin zaman. Ne oluyor? Daha çok yeni teknolojiler oluyor. İşte yeni bir teknoloji gelmiş mesela onunla ilgili bir küçük bir sunum hazırlıyorlar. Sonrasında da küçük bir işte örnek gösteriyorlar falan. En azından Fenne dediği gibi biraz ön bir bilgiye almış oluyorsun. Ama tabii detaylarını araştırmak biraz senin işin oluyor ama tabii orada şeyi görmek güzel. Yeni bir şeyin varlığının farkına varmak güzel bir şey açıkçası. Bir diğer durum daha böyle teknoloji ünlü kişisi ya da işte teknolojiyi kendine ispatlamış birinin yapmış olabileceği, ya da işte katılmış olabileceği işte türde daha büyük çaplı konferanslar falan olabiliyor mesela. Ya bunlar da hani açıkçası çok böyle şey demek zor. Hani faydalı demek zor. Ya daha doğrusu faydalı ve faydasız demek zor. Adamın kişisine, yerine göre değişiyor. Başarılı olanlar da var, başarısız olanlar. Yani baş, başarısız değil mi? De. Daha böyle yapmış olmak için yapılan çok etkinlikler açıkçası kısacası burada biraz dikkatli ve seçici olmak gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü Artık şu an tam bilemiyorum ama bir ara böyle şeyden önüne gelen tuhaf isimlerle bilmem şu Sammit bu sammit şu ödüller, bu ödüller. Hani böyle şey artık e, etkinlikten kafanı kaldıramayacak hale geliyorsun falan. Sırası biraz seçici olmak gerekiyor. Benim e, hani geçmişe bakınca en, en böyle etkileyen falan diye söyleyecek olursam bu hepsi buradan Türkiye'de yapmış olduğu bir etkinlik vardı. Oraya e, Martin Folder gelmişti. O güzeldi mesela gayet
2: Yok artık
1: Dedim ki abi fotoğraf çektirelim dedim Ben de fotoğraf çektirmiyorum dedi Şu Size göre ispatlayamıyorum <gülüyor> Ama adamın gördüğü güzeldi <gülüyor> Martin
2: <gülüyor> Fowler uh, Refactoring yazan mıydı
1: Ya bayağı var abi ya Ya daha çok aslında Design patronlar tarafında Ünlü bir zaten İnternette kesin Belirli bir patronları aratırken atır, Onun yazılığına denk gelmişsindir ThoughtWorks diye bir şirket var. Bilir misiniz bilmiyorum ama. Ee, Bilir. Onun, e, onun da kurucusu falan diye Ya yani da işte kurulumunda, kurulumunda desteği olan bir kişi diyebiliyorum aynı zamanda. Ya kısa şey o biraz de açıkçası. Hani güzel bir etkinlikti. Ama dediğim gibi ben hani böyle çok fazla katılıp hiçbir şey almadım. Bir sürü etkinliğe katıldım açıkçası. Şey var bazıları mesela e, yapıyorlar abi etkinliği. Etkinlik daha çok şey oluyor böyle. ...kendi teknolojilerini anlatma etkinliğine dönüşüyor mesela. O da hoş değil açıkçası hani yani... E, ...resmen... ...developera bir renklam mı yapıyorlar işte hani... ...bizim ürünleri kullanan ya. şeklinde bir şey. Çok dikkatli olmak gerek açıkçası ben biraz... ...büyük olunca... ...öyle yiyecekler sınırsız bir şeyler falan varsa... ...ben biraz açıkçası böyle şey bakıyorum abi... ...bir araştırma yapma taraftarıyım açıkçası yani.
2: Ya onlara da beleş pizza için gidiyorsun abi hani on, Herkes istediğini oluyor. Onlar böyle reklamını yapıyor Pazarlamasını yapıyor Bizim ürünümüz şöyle böyle diye Sen de gidip karnını doyuruyorsun He <gülüyor> he diyorsun geçiyorsun
1: <gülüyor> e, Merdiven altı e,
0: konferanslardan e, uzak durun
1: <gülüyor> Şey oldu abi bir anımı orada Şimdi Dublin'de işte bir etkinlik vardı abi Oraya gittik konu şeydi Konu Angler abi yani Frontend tarafında bir şeydi Sonra başka bir etkinliğine gittim abi. Orada da konu tamamen böyle backhand falan. Yani işte kesişim kıymetsizini daraltmış bayağı bayandım Hani konu biraz özel bir konuydu abi backhand tarafında. Hani bir en gıda çalışan bir adamın germisi çok beklenemez gibi bir durum vardı. İkisine de gittim abi. İkisinden aynı adamlar. Şimdi ilkinde tabii tanımıyorsun, etmiyorsun. Adam abi bütün şey boyunca alkol aldı abi. Yani bütün konferans boyunca. En son böyle zar zor yürüyerek çıkıyordu falan şeyden. İlk konferansta. İkincisinde de abi baktım falan böyle buzdolabının yanına kurulmuş abi. hani şeyin etkinliğin oradaki buzdolabı var ya. Onun yanında kurulmuş abi. Oradan bilaları götürüyor falan. Yani şey adamın <gülüyor> hayatı abi herhalde şey yani. Hani etkinlikleri gezip abi oradan dışarıda yiyip içmek herhalde. Aslında yani.
2: geçen bölümlerden bir tanesinde kariyer pet konuşuyorduk ya böyle hani kariyerinde nereye ilerleyebilirsin diye. Hani böyle bir şeyi böyle bayağı iyi öğrenip konferans konferans gezebilirsin de aslında. Sadece eğitim verip beleşe e, konferanstan konferansa giderek <gülüyor> beleşe yiyip
0: içerek de yaşanabilir. Aç kardını Merhaba. doyurmak için.
1: <gülüyor> <gülüyor> evet evet <güzel>. şey <gülüyor> Sınırsız <gülüyor> alkol, sınırsız pizza var abi yani. Şey, Gayet. Etkinlik boyunca 3 saat, 4 saat boyunca abi. Ye iç yani. Sonra git sokakta at. ne olacak abi işte şey o şekilde gider yani. <gülüyor>
2: Hocam geçen hafta konuştuğumuz remote work böyle bir şey değil. Ama <gülüyor> neden
0: olmasın? <gülüyor> Tabii remote olsa yiyemezsin hiçbir şey. O zaman konferansları da konuştuktan sonra aklınıza gelen başka bir konu var mı kaynaklar ile alakalı? Mesela benim var soft skilllere işte bu yönetimsel ya da diğer yazılımcılarla diğer projede çalışan insanlarla Üstüne al, aslında nasıl iletişim kuracağınla ile alakalı konulara, oradaki kaynaklara hiç değinmedik. Değinmeli miyiz yoksa teknik kısımda mı kalmalı? Bu
1: başka bir şeyin konusu, hostlu bir abi. Başka bir podcast'in konusu oluyor gibi, gibi geliyor bana. Ama muhtemelen şey bak bir bir şey düşünüyorum bir yandan ben. Kesinlikle bu kaynaklar konusunda kaçırdığınız bir sürü şey vardır. İyi düşünüyorum. Niye? ...şu an aklıma geldi mesela Twitch'te... ...canlı yayında işte... ...kod dezen bir sürü adam biliyorum ben mesela ben. Hani, evet, onlar da Doğru. katıldım birkaç tanesinde mesela... ...aslında enteresan bir deneyim. Adam oradan... ...geyik yapıyor orada, kod yazıyor. Sen oradan laf atıyorsun bir şeyler e, Kodun değişikliği sana göre falan. Fena değil aslında. Güzel o yani. Doğru. Hiç denemedim bak. Öyle bir şeye bakılabilir. Kaynaklar muhtemelen... ...geniş bir konu gibi geliyor bana açıkçası. Onlar yani, da de değişiyor. Değişiyor, değişiyor tabii ki. Teknoloji değiştikçe her şey değişiyor yani. Şu an bence zaten bu son gelişmelerden sonra muhtemelen kartlar yeniden dağıtılacak, yeni şeyler çıkacak, yeni, şey, yeni yöntemler olacak Ben Bilmiyorum yani hani. Bence bu hızlandırdı gibi biraz bu teknolojideki teknikleri diye en azından. Hızlandırdı çünkü şu an e, her şey artık insanlar bence online düşünmeye başlayacaklar daha fazlasıyla. Hani ben işimi nasıl online götürebilirim? Ve bunun için her şey de var abi. Teknoloji de var, işte eğitim de var. İş yerinde mesela onboarding yapacaksın. Elimanı karşılayacaksın. Onun eğitimi gerekiyor mesela. Hani bunun için bir e, video portalı gibi bir şey olması gerekiyor. Senin yeni işe başlayan bir kişiye kişi anlattığın. Ya da işte dokümentasyonun nerede? İşte kod standartlarının nerede yazacak? Yani her şeyin online olarak düşünmesi gerekiyor aslında. Yani her şeyin remote'a hazır şekilde aslında bir yerlerde olması gerekiyor. E, bu... Tabii ki kaynakları da etkileyecektir yani. Beslendiğin kaynakları da değişecek zamanla. Diye düşünüyorum bilmiyorum.
2: Mantıklı. Bakalım ben merak ediyorum ya yani neler olacak.
1: Ya şu o an çok belirsizdi ama... abi.
2: Acayip belirsiz. Yani her şey de patlayabilir. <gülüyor> <gülüyor> İşsiz
1: de kalabiliriz diyormuşum.
0: Yani bunu aslında ben geçen gün bir bilim kurgu senaryosu olabilecek potansiyeli olduğunu düşündüm. Çünkü düşünsenize şu anda bu virüsün 15 günlük kuluşka zamanı var, süresi var. Ama bunu mesela 3 ay yaptığın zaman ya da 6 ay yaptığın zaman çok daha farklı bir senaryo var. Düşünsene 5 yıl boyunca herkes evinde yaşıyor. Ama hayat devam ediyor. Kimse yani böyle çok fazla ölümler falan olmuyor. Neyse ilginç konular bence.
1: Ya Efeciğim bak ben dokuz sezon Walking Dead izlemiş adamım yani hani o psikoloji abi yıllardır yaşıyoruz zaten abi hani izleyerek bir şekilde. Ama tabii ekranda gördüğün gibi değil abi konuyu yani hani ne bileyim ya işte ya düşününce farklı daha doğrusu hani sen öyle diyorsun ya düşününce farklı ama tabi yaşayınca inanılmaz farklı oluyor abi yani. Hani böyle bir de bunun birisini bunu, üstülerde yaşıyorum ben şu an abi yani hani, ne size şimdi. <gülüyor> Ama işte nerede olduğunun bir şey önemi yok. Evdesin sonuçta. Ya yani şöyle demek istiyorum yani ne bileyim orada sonuçta izlediğimiz abi Amerika'ya da işte İngiltere bir yeri falan izliyoruz ya abi. Hani ben Üsküdar gibi hayal etmemiştim aslında abi yani? <gülüyor> Ama bak şu çok ilginç mesela. <gülüyor> Osta
0: fokalit bana tarif eder misin abi? <gülüyor> <gülüyor> bak şöyle bir şey hayal et mesela. Bu süreyi 50 yıla uzattığını düşün. 50 yıl boyunca herkes evinde, herkes hayatına devam ediyor. Bir şekilde çözümler bulunmuş. İnternet üzerinden iletişim kurabiliyorsun bütün arkadaşlarımla falan. Ama mesela yeni bir çocuk diyelim 7-8 yaşlarında 10 yaşlarında işte ya benim babaannem de arkadaşlarıyla buluşurmuş. Kafe diye bir yerler varmış falan filan. bir. Neyse konudan çok sattık. Ama bence <gülüyor> eğlenceli. <gülüyor> çok <güzel. gülüyor>
2: Abi o kadar uzun süre dayanamam herhalde ya. Yani atlarım üçüncü Uf. kattaki balkonumdan ölürsem ölürüm ölmezsem yapacak bir şey yok.
1: Ee, İnsan diyor. diye. <gülüyor> ya şey olsun konuşmanın bir kısmı da abi aslında e, günün bir yani psikolojisini yansıtmak açısından bir bölüm olsun abi en azından. Ben burayı bonus bölüm olarak koyacağım. Hangi şartlarda İnternet
0: kaydettik da. gibisinden bir şey olsun yani. Evet olabilir.
2: Yani çıkmıyorum 3 gündür evden. Böyle bir sadece 5 dakikalık markete gidip gel gelmem var. Kafayı yemek üzereyim. Mah. Maske Mah. değil mi abi? Mah yok. Hı? Mah.
1: E Mah kullanılıyor mu orada?
2: Ben görmedim. Bir geçen e motorla dışarı çıktığımda böyle birileri takıyordu. Yani ben de zaten kasklaydım ve yani kimseyle iletişime girmeden dolandım ve geri döndüm böyle. E takanlar vardı. Ama ya ben takmıyorum çünkü hani şey enfekteysen takman gerekiyor gibi bir durum var ya biraz daha. Daha çok bulaşması hani temas yoluyla oluyor. Sonra işte ellediğin eline geçiyor. Oradan yüzüne, burnuna sokuyorsun şeyi. Elini öyle kapıyorsun durumu. Yani öğrendiğim kadarıyla böyle. Ee, o yüzden ben tatmıyorum. Hiç de maske almaya gideyim diye bir panik havasına girmedim. Makarna peşinden koştum daha çok. Onu da yapmadım
0: <gülüyor> da diyorsun. Ee, evde kal Türkiye diyelim. Aynen tüm dünya kalsın hatta. Şöyle bir il ilginç seslik paylaşayım. şey. değil de öngörü söylediler. Ee, bunu İrlanda'nın başbakanı söyledi. Tarih 15 bölüm. 19 Mart. Dün 18 Mart akşama bir konuşma yaptı. İşte halka sesleniş yaptı. Bu ay sonunda 15 bin vaka görülmesini tahmini, görüleceğini tahmin ediyorlar. Şu anda 394 mü? Öyle bir şey sanıyorum Serdar.
2: Bilmem bakmadım ama evet. Onu geçmez. Bakayım hemen.
1: 15 bin çok ciddi rakam değil mi ya? 15 bin çok ciddi
0: rakam işte. %3'ünü düşünsene onu. Hemen 15 bir şey olan. Ayının şey.
2: şu olduğu halal işte yani hani iki hafta girden takip ediyoruz normal yani. Yani
0: umalım gelecek tarih. Şu an evet 359muş İnglân'da Yani ve artık biz bir ara 20 20 çıkmaya başladı her gün sonra 40 oldu en son dün 74 tane yeni vaka gözlemledi. Şu anda bir sürü kişi muhtemelen var ama farkında değil belki atlattı. Neyse bu uzun süre. Bir sürü kişi tarafından konuşulacak zaten. Ee, ufak bir bilim kurgu konuşmasından sonra 12. bölümümüzün sonuna geldik diyelim. Ee, genel bir özet geçersek kaynak olarak teknik anlamda bir yazılımcının her daim ulaşması gereken, peşinden koşması gereken ana hatlar, kitaplar, internet üzerindeki dersler çünkü özellikle platformlar konusunda sürekli, Güncelleniyor platformlar, tüphaneler. Bunları internet üzerindeki e, online derslerden almak çok daha faydalı. Blog yazılarını takip etmek, başkalarına öğretmek, son olarak da konferanslar dedim Arada pratik yapmak için algoritmalar dedim ben. Ama bu birazcık daha hesaplar ve dersler e, içinde, potasında eritebilecek, eritilebilecek bir e, başlık gibi. Beş tane temel başlığımız olduk kitaplar, online dersler, blog yazıları, başkalarına bir şeyler öğretmeye çalışmak ve konferanslar.
2: Çok hızlıca bir şey daha ekleyeceğim. Stack Overflow'da soru sormak.
0: İnsanlarla iletişim kurmak. Şey
2: Aynen öyle. Yani soru sormak, varsa bilgin yapabiliyorsan cevaplamak da. Cevaplamak. Şey mesela,
0: öğrendiğim de benim çok olmuştu. Yani çok fazla cevapladım benim de öyle. Stack Overflow'da ama birazcık puan kasayım. Gibi bir kafaya girmiştim. Sağolsun Taylan beni birazcık gazlamıştı. Sonradan nedense geçti gözüm.
2: Yani o Stack Overflow'daki sadece o Stack Overflow'daki puanın bile iş başvurusunda inanılmaz katkı sağlayabilir. Bir de bu işte biraz gamification gidiyor ya böyle badge sistemi var. İşte bronz badge'ler işte altın badge'ler silver badge'ler falan. Ne kadar çok varsa o badge'lerin ne kadar çok soru sorup ne kadar çok soruya katkıda bulunuyorsan, topluluğa katkıda bulunuyorsan o kadar fazla puanın oluyor ve bu seni biraz daha sözü geçen ve bilgisi kanıtlanmış, tecrübesi kanıtlanmış bir yazılımcı yapıyor yani. Sadece bunu göstermek bile büyük avantaj verecek.
0: Ya yani bir de bir kişi bile kalkıp teşekkür etse insan mutlu oluyor. Evet o zaman altıncı maddemiz olarak da soru sormaktan çekinmemek. Stack over da özellikle mümkün olduğunca bilemediğiniz bulamadığınız cevabını soruları sormak Ersin ve Serdar çok teşekkür ediyorum bir sonraki bölümümüzün konusunuacağım mı sorsak acaba soru şöyle evet, yapabiliriz <gülüyor> sağlıcakla kalın evlerinizde kalın görüşmek üzere hoşça kalın görüş hoşça ee, aradığım şey hoşça kalın